0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prêt, le podcast qui aide les professionnels du droit à faire face à leurs nombreux défis.
1: Bonjour Delphine Bordier, merci d'être avec nous aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons parler de l'innovation au sein des directions juridiques. Mais avant cela, pourriez-vous nous présenter votre parcours et votre activité actuelle Bonjour et merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, dans vos nouveaux
0: locaux d'ailleurs. Alors pour me présenter brièvement, donc je suis Delphine Bordier, j'ai été avocate pendant 7 ans au barreau de Paris, un an passé à Montréal, au Canada. Et j'ai rejoint le monde de l'entreprise il y a 15 ans, où j'ai exercé les fonctions de responsable juridique, puis directrice juridique en France et au Royaume-Uni dans des sociétés internationales, de secteurs très variés. Depuis 2019, j'effectue des missions de management de transition. Et début 2021, j'ai lancé le site internet, la chaîne YouTube et le podcast, tout droit, tout simple, et je crée des formations et des contenus digitaux pour aider les étudiants et les jeunes juristes à passer du
1: monde académique au monde professionnel. Avec la crise du Covid, les pratiques des directions juridiques et des cabinets d'avocats ont évolué. Qu'avez-vous constaté Qu'en est-il ressorti
0: il a fallu repenser les méthodes de travail, que ce soit dans les cabinets d'avocats ou dans les directions juridiques des entreprises. Et cette crise a accéléré une tendance ou même parfois elle a permis d'amorcer un processus qui aurait peut-être mis encore quelques mois, voire quelques années à se dessiner. L'exemple le plus flagrant, ça a été la mise en place du télétravail. Dans les métiers de service, tels que le droit, travailler à distance, ce n'était pas du tout la norme. Et ni en cabinet, ni dans les directions juridiques. Et en mars 2020, euh, il a bien fallu s'adapter... Très rapidement, parce que tout d'un coup, on n'était plus du tout dans les locaux et au bureau. Ce qui a été plus difficile, c'est la dématérialisation. Du jour au lendemain, euh, tout ce qui était signé sur papier, en général, c'était deux fois par semaine euh, dans des paraffeurs, on faisait signer euh, tous les contrats, tous les documents. Euh. Tout ça, ça n'a plus été possible. Ça a pu déstabiliser certaines entreprises qui n'avaient pas eu le temps en fait, de mettre en place la signature électronique. Le numérique, en tout cas, est devenu indispensable pour remplacer les rencontres physiques et établir des contrats, des
1: actes authentiques, des assemblées générales, par exemple. D'après l'étude « Avocats et juristes face au futur » menée en 2021 pour Wolters Kluwer, 77% des juristes interrogés estiment que l'importance croissante des solutions juridiques aura un impact sur leur organisation au cours des trois prochaines années. En revanche, et le décalage est surprenant, seulement 33% des répondants se disent en capacité à y faire face. Comment expliquez-vous ce décalage et quels moyens existent pour réduire cet écart D'abord, pour être en capacité de faire face, il est primordial
0: d'identifier les besoins et puis ensuite de trouver le bon outil, le bon prestataire, le bon partenaire. Il y a donc au départ un travail d'audit, de diagnostic précis des besoins pour éviter l'écueil du technologique à tout prix. J'avancerai l'hypothèse que la première raison pour laquelle beaucoup ne se sentent pas prêts, c'est que cet incontournable travail d'identification des besoins n'a pas eu le temps d'être approfondi et que les cabinets, euh, comme les directions juridiques, aujourd'hui se rendent bien compte que l'outil euh, universel, la digitalisation euh, magique, n'existe pas. C'est d'ailleurs l'une des raisons euh, pour laquelle le travail des Legal operation Officers se développe énormément aujourd'hui dans les entreprises, ou même les missions de managers de transition, pour aider à optimiser les process et faire évoluer les directions juridiques vers une digitalisation. Et puis la deuxième explication de ce décalage, c'est que, les directeurs juridiques et aussi les prestateurs externes avec lesquels ils travaillent sont encore souvent considérés comme des sources de coûts et non de profit. Et ça, aujourd'hui, euh, il faut encore souvent batailler pour obtenir un budget juridique qui soit à la hauteur des ambitions. Alors, pour mémoire, hein, un budget d'une direction juridique, c'est 60% c'est les dépenses internes, donc c'est les salaires, et 40% c'est des dépenses externes, donc euh, avocats, conseils, notaires. Il y a 80% des directions juridiques qui vont avoir pour objectif de diminuer leurs coûts dans les trois ans qui viennent. Donc ça va passer par une digitalisation des services juridiques pour automatiser les tâches qui sont très chronophages, mais à faible valeur ajoutée. Je suis convaincue que la mise en place d'outils digitaux qui sont fiables et sécurisés, ça permet aux directeurs juridiques de piloter leur direction et leur département avec plus de précision, de communiquer efficacement sur leur mission, et puis de réduire certains coûts. Les outils innovants doivent permettre au directeur juridique aussi d'arbitrer entre des dépenses de manière plus sereine. S'il maîtrise mieux son budget, il va pouvoir choisir les ressources internes, externes. Est-ce qu'il va pouvoir recruter ou décider de recourir pour une durée déterminée à une ressource de débordement, donc à un CDD, à un intérim, à un manager
1: de transition Ça, c'est vraiment important pour le directeur juridique. Quand vous parlez de management de transition, quelle réalité cela regroupe-t-il dans les directions juridiques De quelle mission parle-t-on exactement Ce métier de manager de transition, il n'est pas très récent en soi. Il existe dans les
0: fonctions RH financières depuis longtemps, la DSI ou la direction industrielle ou même la direction générale. En revanche, il est relativement récent dans les fonctions juridiques. Il est apparu, me semble-t-il, dans les années 2010 en France alors que les anglo-saxons y avaient déjà recours depuis de très nombreuses années. Le manager de transition, comme son nom l'indique, il est en transition dans l'entreprise. Donc ça veut dire que c'est un prestataire extérieur qui est très compétent et qui intervient en fait pour gérer une mission précise et qui dure généralement entre 6 et 10 mois. Et il s'agit d'un professionnel qui est expérimenté. Le juriste qui intervient donc en direction juridique, il a souvent une double pratique derrière lui. C'est-à-dire qu'il a été avocat en cabinet et il a été juriste en entreprise. Et ça, ça lui permet de s'adapter très vite à l'environnement de travail in situ. Le manager de transition, il intervient dans des contextes assez variés. On a besoin de quelqu'un pour remplacer, c'est rapidement. Et donc, on fait appel à quelqu'un d'opérationnel très vite. Ou alors, ça peut être une entreprise qui fait appel à un manager de transition pour restructurer une organisation ou accompagner un changement. Il peut s'agir d'un besoin ponctuel pour soutenir un projet d'envergure. Par exemple, une acquisition ou un nouveau business à mettre en place. Le processus de recrutement est très réduit et très court. En deux semaines, vous avez bouclé votre processus de recrutement. Vous avez vu en général le DRH et le directeur général... Puis le démarrage de la mission, elle aussi, elle doit être très rapide. C'est-à-dire que quand vous êtes en CDI, en général, on parle des 100 jours pour asseoir sa stratégie. Là, vous avez plutôt 10 ou 15, ce qui est très court et très challenging. En revanche, le dirigeant a l'assurance en fait, d'avoir quelqu'un qui est adaptable aux exigences de l'entreprise. Il travaille au sein des équipes, qui est disponible pour répondre en temps réel. Donc, il est vraiment comme un salarié. Donc, c'est un système qui est très souple et qui offre à l'entreprise la flexibilité qu'elle n'aurait pas avec un CDI. Et pourriez-vous nous donner des exemples de ces missions Oui, alors je peux vous donner des exemples très concrets de missions. Par exemple, le manager de transition va intervenir pour la mise en place d'une nouvelle stratégie juridique en l'absence même d'un directeur juridique parfois. Ça peut être aussi euh, reconstituer une équipe juridique qui a subi une réorganisation, beaucoup de départs. Ça peut être la gestion d'une crise particulière, par exemple un accident industriel. Ça peut être aussi la mise en place d'outils de gestion de portefeuille, de propriété intellectuelle ou de digitalisation de la direction juridique, tout simplement. Le manager de transition, ça vérifie casse aussi pour opérer euh, ce travail d'audit dont j'ai parlé tout à l'heure. Il va identifier les besoins et souvent, c'est assez délicat à faire en interne, ce travail-là. Et lui, il va prendre le temps nécessaire pour identifier les problématiques avant de proposer des solutions et les implémenter. Et je n'ai évoqué avec vous que le rôle des managers de transition euh, juridiques. Il existe aussi un service assez équivalent, qui est la direction juridique externalisée. Alors, c'est en quelque sorte un manager de transition longue durée, mais à temps partagé. Il intervient une journée, deux journées par semaine dans l'entreprise. Il partage en fait son temps entre plusieurs clients. Et les entreprises qui font appel à une direction juridique externalisée, elles, elles sont généralement des PME ou des entreprises de taille intermédiaire qui n'ont pas la taille ou pas les besoins suffisants pour justifier d'un poste à temps plein. Les avantages pour eux sont à multiples. Ils ont un accompagnement juridique sur mesure qui est régulier sur le long terme et puis, le dirigeant, il s'appuie sur un professionnel pour piloter les projets et il va maîtriser le budget qui est dédié au juridique. Dans les entreprises de petite taille, les missions de directeur juridique externalisé sont davantage polyvalentes. C'est-à-dire qu'il va plus facilement s'occuper de la négociation, la rédaction des contrats commerciaux ou des contrats de travail, du secrétariat juridique, même des précontentieux ou des procédures avec les avocats. Dans les entreprises plus importantes, le périmètre de la mission va se restreindre. Il n'intervient que dans le cadre d'une opération exceptionnelle, comme un manager de transition. Le manager de transition, tout comme le directeur juridique externalisé, il a vraiment ce regard neuf. Il a une liberté d'analyse et de proposition. Son intervention, est perçue comme une parenthèse destinée à accélérer la vitalité de l'entreprise. Et donc, ça constitue un levier pour contrer les résistances aux évolutions, aux innovations. Et donc, il va faciliter
1: cette dynamique d'innovation au sein des équipes. Toujours selon l'étude Avocats et juristes face au futur 2021, 78% des services juridiques prévoient de mettre l'accent sur l'innovation. En quoi ce recours à l'innovation peut redéfinir le rôle des directions juridiques au sein de l'entreprise les outils de digitalisation sont évidemment une composante
0: majeure, mais encore faut-il les mettre en œuvre de la bonne façon, en ayant bien identifié les besoins en interne. Une direction juridique innovante a plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'elle doit être impliquée dans la stratégie de l'entreprise. Et ça passe par être présent au comité de direction, au comité exécutif. Et là, elle va créer de la valeur si elle est intégrée à l'élaboration de la stratégie. Ça signifie que le directeur juridique, la connaissance des objectifs de l'entreprise, il peut les intégrer, il peut les diffuser au sein de son équipe. Le directeur juridique a d'autres outils à sa disposition. Il peut aussi produire des indicateurs de performance. Ça, c'est quelque chose qui est en train de se développer aussi dans les directions juridiques. Ça change beaucoup le regard que l'on porte sur la direction juridique. Il y a un outil aussi extrêmement puissant, à mon sens, c'est le legal design. Il se pose en fait un en véritable enjeu de pouvoir. Celui qui sait adapter son langage, son discours, qui sait expliquer une problématique avec un langage clair, euh, voire imagé, il gagne en crédibilité et donc le pouvoir au sein des instances dirigeantes. Et le legal design, appliqué évidemment avec méthode, hein, selon des process pluridisciplinaires, me semble un outil absolument prometteur et puissant pour la direction juridique. Et le deuxième élément de la direction juridique innovante, c'est en fait que la direction juridique doit repenser ses méthodes de travail. Elle doit créer des synergies, mobiliser des ressources internes et avoir une approche business Là aussi, c'est à nouveau la méthode du legal design, c'est-à-dire être user-centric, être vraiment centré sur les besoins d'utilisateurs. Parmi ces méthodes de travail innovantes, il y a aussi le développement des outils collaboratifs pour fluidifier un peu la culture de l'information collective. Le développement d'outils non seulement fonctionnels, mais plus intelligents, va s'avérer très efficace. Et je pense notamment... À l'intelligence artificielle, qui elle va faciliter par exemple la prise de décision en matière de recrutement, de découverte de nouveaux talents ou de négociation avec des clients, des fournisseurs. La technologie et l'intelligence artificielle vont prendre, et ont pris d'ailleurs, de plus en plus de poids. Et les juristes d'entreprise et les avocats vont pouvoir se concentrer sur la valeur ajoutée, et donc sur le client. Et puis la troisième caractéristique de la direction juridique innovante, c'est qu'il faut quand même que son équipe soit solide. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir recruter et puis garder les bons talents. Et l'innovation peut être un moyen de faire venir des talents et surtout de les développer. Par exemple, il faut permettre aux juristes d'être créatifs et ça passe par de la formation, de la reconnaissance, de l'implication. Aussi, tout bêtement, hein, la bonne communication interne pour valoriser le travail du juriste, pour développer son bien-être au travail. Les directions juridiques, aujourd'hui, ont un rôle très transverse, déjà aujourd'hui au sein de l'entreprise, mais leur rôle va devenir de plus en plus central avec tous ces outils et ces innovations. La direction juridique a vraiment un rôle crucial pour développer l'innovation
1: dans les entreprises. Nous sommes invités aujourd'hui par l'éditeur juridique Volters clover et nos auditeurs peuvent se demander pourquoi vous avez accepté de nous livrer votre vision et quels sont vos liens avec Volters clover Que pouvez-vous leur répondre J'ai accepté cette invitation parce que Volter clover
0: contribue pour moi à l'évolution des pratiques professionnelles. C'est une société qui est incontournable. Je la connais comme étudiante puis praticienne. Et en fait, c'est dans le cadre de ma nouvelle activité « Tout droit, tout simple » que c'est opéré à un rapprochement et nos activités respectives nous ont permis ben, d'échanger, de voir que des initiatives pouvaient être menées ensemble
1: et j'espère qu'elle permettra de créer d'autres synergies ensemble dans le futur. Merci beaucoup Delphine Bordier pour la qualité de cet échange. C'est maintenant la fin de ce podcast. Nous espérons que nos auditeurs auront découvert que l'innovation peut prendre plusieurs formes au sein des directions juridiques, y compris le management de transition, et les aider à ressortir encore plus fort face aux nouveaux défis auxquels elles sont confrontées. Merci à vous pour votre invitation. C'était un plaisir de participer à votre podcast et de
0: découvrir vos locaux flambants neufs. Les podcasts prêts vous sont offerts par Walters Clover. Découvrez dès à présent les solutions de la gamme Lamy sur le site lamyline.fr.